Buenos días, hermanos. Como decían hace rato en los anuncios, y antes que nada, ¿sí se saludaron esta mañana? ¿Sí? ¿Por qué no volteamos al que está a nuestro lado? Veo visitas en, en el medio. ¿Por qué no volteamos y le dice, bienvenido? Dígale, Jesús te ama y yo también te amo. Decía la historia de los niños que debemos de ser siempre felices, ¿verdad? Debemos de estar contentos y qué bonito demostrarnos que estamos contentos en la casa de Dios, dándonos una sonrisa unos a otros. ¿Todos recibieron un saludo? Queremos decirle a cada uno de las personas, de los amigos que nos visitan, apreciamos que estén con nosotros, sean bienvenidos y gracias por venir hoy a adorar aquí a la iglesia de Glendora. Tuvimos nuestra actividad que tanto estuvimos esperando hace ocho días, ¿verdad? La feria, el día del deporte. Y si ustedes ven en sus boletines, hermanos, ahí está un pequeño informe de lo que se hizo. Eh, en la parte de atrás, la última paginita del boletín, allí vemos, ¿verdad? Dice que recaudamos dos mil cuatrocientos dólares con 15 centavos eh, y es un pequeño informe para que ustedes sepan se gastó en gastos tuvimos eh, casi 700 dólares lo que se gastó en diferentes cosas y ustedes recuerdan que en el mes de mayo tuvimos una ofrenda especial verdad que estuvimos recogiendo durante los cuatro o cinco sábados de mayo cada semana una ofrendita y esta ofrenda fue de 535 dólares. Así es que si a los 700 que tuvimos de gasto le quitamos los 500 que tuvimos de ofrenda, eh, prácticamente de los 2.400 que recogimos en las diferentes actividades, a la iglesia pudieron entrar, y ahí dice la cantidad, 2.279 dólares con 29 centavos. Mis hermanos, creo que una gran bendición. Estábamos allí comentando y decían, hermanos, hagamos una feria de deporte cada domingo y el préstamo lo pagamos en menos de un año, ¿verdad? Sería interesante si alguien más la hace, yo estoy encantado también de participar. Eh, gracias a Dios pudimos disfrutar, tuvimos un buen momento, eh, vino menos gente que la primera vez, ¿verdad? Pero miren, gracias a Dios lo recaudado fue prácticamente lo mismo. Eh, el hermano Maña ya informó también, no solamente se les ofreció comida, juegos, sino que también gracias a Dios en esta ocasión tuvimos la oportunidad de compartir eh, literatura. Quisiera nada más, ¿verdad?, como un pequeño testimonio, uno de los equipos que vinieron a jugar eh, es del lugar donde yo trabajo. Vinieron gente desde Pamdel, viven allá. ¿Verdad? Toda el área de San Fernando, que es donde vive la mayoría, pero todos decidieron venir acá para participar en el deporte, en el fútbol. Hicieron un equipo, estuvieron aquí, eh, estaba yo allí cuando ellos iban llegando y creo que la gran mayoría se acercaba, me saludaba y me decía, qué lugar tan bonito. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué privilegio tienen ustedes? Le dije, pues mira, aquí este lugar bonito está abierto todos los sábados si ustedes quieren venir con nosotros. Y me preguntaban, ¿dónde es la iglesia? ¿Cuál es la iglesia? Ahí esta que está aquí en el fondo, ya les enseñaba yo el edificio. Pero todos eh, disfrutaron el lugar. Eh, después del juego, porque cuando los invité allá que hicieran su equipo y vinieran, pues les expliqué las pequeñas reglas que tenemos, ¿verdad? Y algo que ellos no les cabía en su mente es que les dije que pues de tomar agüita simple para que aguantaran más en el deporte y ninguna otra bebida, ¿verdad? Especialmente, ustedes saben, la gente que eh, no está acostumbrada a, a estar con nosotros, pues van a jugar y es el buen pretexto para tomarse que una cervecita, que algo. Y decían, pero ni una podemos llevar ahí para todos, 
no, no pueden llevar y vamos a tener agua y ahí yo les doy agua si ustedes necesitan ¿verdad? Eh, vinieron vinieron creo que eran ellos 12 o 13 al despedirse uno de ellos me dijo desde aquí dice Román yo nunca pensé que pudiera pasar un buen día sin tomar absolutamente nada más que agua ¿verdad? y allá en el trabajo ya el lunes, el martes me los iba encontrando y me decía oye qué bonito ambiente nos gustó ¿verdad? y eh, aprendieron al menos probablemente pudieron llevarse alguno de ellos a alguna revista ¿verdad? y saben ahora han entendido un poquito más de que podemos ser felices decía la historia de los niños sin tal vez sin cosas que quisiéramos tener sin cosas que nos gustaría tener pero cuando tenemos a Jesús podemos ser felices así es que mis hermanos creo que también vino otro equipo de otra compañía así es que tuvimos dos equipos que nos visitaron el equipo que venía de allá se llevó el segundo lugar se fueron contentos verdad eh, eh, perdieron la final pero pudieron, pudimos disfrutar y sobre todo mis hermanos pudimos compartir con mucha gente el amor de Cristo aún sin estar en un día de iglesia y dice verdad la sierva del Señor que aprovechemos cada pequeña oportunidad que tengamos para hablarles del amor del Señor a todos los que nos rodean y pronto con la ayuda del Señor los tendremos también en la iglesia así es que hermanos damos gracias a Dios por esa actividad cumplimos objetivos eh, tuvimos actividad en la iglesia trabajamos todos, participamos vinieron visitas también, compartieron con nosotros y se llevaron algo una probadita del Señor y Dios quiera que en esos corazones quede esa semillita y de alguna manera pueda florecer y dar frutos para honra y gloria del Señor construcción estamos terminando, paramos un poquito la obra, de hecho ustedes pueden ver en el boletín, lo único que nos falta es eh, la iluminación, hace ocho días o dos semanas yo les dije, verdad, creo que se nos pasó un poquito la mano, eh, hubo mucho trabajo al lado de lo que se hizo, todas las banquetas, bastante, fue bastante más de lo que esperábamos hacer, el dinero que había disponible nos quedó corto, ¿verdad? Pero gracias a Dios no paramos, dijimos ya estamos, ya vamos corriendo y, y la hermana Chávez nada más nos hacía miradas de diciendo ya no tenemos, vamos por fe hermana, vamos por fe, ¿verdad? Y gracias a Dios mis hermanos terminamos, nos falta la iluminación, pero con la ayuda del Señor pronto la vamos a tener. Además ahorita el verano es largo, los días oscurece muy tarde y podemos disfrutar todavía de esa de esa luz natural, ¿verdad? Pero seguimos adelante, mis hermanos, estamos eh, eh, con los nuevos proyectos en mente, no sé si ustedes ya estén imaginándose lo que siga, ¿verdad? Pero no vamos a parar, mis hermanos, con la ayuda de Dios, esta casa de oración, este lugar que el Señor ha establecido y ha levantado aquí en Glendora, va a seguir adelante para honra y gloria de Él. Y hermanos, eh, podríamos decir que terminamos, ya tenemos el estacionamiento, ya tenemos el driveway, ya tenemos las canchas casi listas, pero realmente estamos empezando, ¿verdad? Porque ahora viene lo bueno, hermanos, el pago de nuestro préstamo que tenemos. Tenemos las canchas también, todavía, todavía no están terminadas. Y viendo todo esto, dijimos, bueno, pues los que las disfrutan más, que son los jóvenes, somos los jóvenes, ¿verdad? Pues esos vamos a darles la tarea de que nos terminen y ayuden y den el último empujón para terminar las canchas. Ellos están haciendo colectas entre ellos y ellos están planeando actividades de los jóvenes también. Vamos a oír noticias muy pronto de qué cosas vamos a hacer y vamos a apoyar también, hermanos, porque apoyándolos a ellos vamos a lograr tener las canchas, yo creo, espero que si no es la próxima, la siguiente semana ya empecemos, porque ellos ya tienen eh, algún fondo que han juntado y con la ayuda de Dios vamos a tener pronto nuestra inauguración oficial de las nuevas canchas de la iglesia de Glendora. ¿Sí, David? 
¿sí? no está Carla, pero Carla es la otra persona, David y Carla son los que están coordinando esta actividad, así es que si usted quiere ofrecer cualquier ayuda de lo que sea, mis hermanos, ahí dice, tanto para trabajos que vamos a hacer, como económico, también podemos acercarnos con ellos y decirles, yo quiero ayudarles, ellos están acercándose a cada uno de, de los jóvenes especialmente, y, y con la ayuda del Señor vamos a acabar pronto todos nuestros proyectos. Así es que mis hermanos, el Señor nos está bendiciendo, ¿creen que sí? Amén. Amén. Y el Señor nos va a seguir bendiciendo, dice el Pastor Calderón siempre, ¿verdad? Si Dios nos ha bendecido hasta ahorita, Dios nos seguirá bendiciendo en el futuro. Y yo estoy seguro que sí, mis hermanos. La iglesia de Glendora sigue adelante, la iglesia de Glendora está marchando y la iglesia de Glendora no va a parar porque el Señor está con nosotros y dice la palabra de él si Dios con nosotros nadie va a poder estar contra nosotros así es que hermanos hoy estamos aquí gracias a Dios eh, probablemente un buen grupo de nuestros hermanos por ser el día festivo el próximo lunes han salido verdad pero agradecemos a los que estamos aquí listos para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios este trimestre las lecciones y hoy empezamos un nuevo trimestre, empezamos un nuevo estudio de las lecciones, nos hablan de qué mis hermanos, de la adoración, ¿verdad? la adoración es importante, discutíamos en nuestra clase esta mañana, la adoración es importante para Dios también, a Dios le gusta que le adoremos y el plan de Dios al crearnos es que le rindamos adoración, pero la adoración es más importante para nosotros como seres humanos, ¿Verdad? Cuando nosotros adoramos a Dios, decían mis hermanos allá en la clase, estamos reconociendo que Él es nuestro creador, estamos reconociendo que Él es nuestro sustentador y estamos reconociendo que somos hijos de ese gran Rey. ¿Verdad? Eso ganamos con la adoración y por eso estamos aquí mis hermanos y por eso nos reunimos cada sábado para adorar a Dios, para darle la honra y la gloria que solamente Él se merece. Esta tarde vamos a tener también un servicio de adoración y esta tarde tenemos algo muy especial. Varios de nuestros niños, hasta jóvenes, han cumplido con un ciclo de su escuela también. Y el Señor nos llama a ser cabeza siempre, nos llama a ser los mejores. El Hijo de Dios tiene que aspirar a ser lo mejor en el medio donde se desarrolle, ¿verdad? Y en las escuelas también, jóvenes, niños. Si ustedes ven en el boletín iba una listita de todos los niños y lo estuvimos anunciando, ojalá y todos hayan quedado anotados desde niños hasta jóvenes que están graduando. Estaba viendo la lista, tres o cuatro pequeñitos de kindergarten saliendo y hasta abajo algunos de los jóvenes saliendo de universidad. Y yo veía y decía, ¿cuándo estos chiquitos los vamos a ver allá, Dios quiera y pronto mis hermanos, Dios quiera y que inculquemos de nuestros hijos el deseo de prepararse tanto espiritualmente como también para su vida diaria, recuerden el Señor quiere que seamos cabezas y veía esa lista creo que hay tres que están saliendo de universidad, verdad, si mal no recuerdo son tres y yo decía qué va a ser ahora de ellos, nuevos retos, nuevos horizontes también, terminan una etapa de su vida, empiezan otra, ¿qué decisión van a tomar? Y mis hermanos, tanto esos jóvenes como nosotros, sin duda que tomamos decisiones, ¿verdad? Nuestra vida está llena de decisiones, y yo quisiera dar un consejo a ellos y un consejo a cada uno de nosotros, mis hermanos. ¿Cómo son las decisiones que tomamos? La palabra de Dios nos da una guía para tomar buenas decisiones. Y quisiera que buscaran en sus Biblias, Primera de Corintios, capítulo 10, verso 31. Primera de Corintios 10, versículo 31. Ahí está el ejemplo, o más bien el consejo que el Señor nos da para que todo lo que hagamos sean buenas decisiones. Primera de Corintios 10.31 dice, 
si pues coméis o bebéis o haced otra cosa hacedlo todo para la gloria de Dios habla aquí dos cosas verdad empezando comida o bebida pero aparte dice o si hacéis cualquier otra cosa lo que hagas en tu vida querido amigo, querido hermano dice hacerlo todo para la gloria de Dios ¿tienes alguna decisión importante en tu vida? ¿tienes alguna decisión que va a ser clave para tu futuro? dice hacer esas decisiones pensando para la gloria de Dios el título del sermón es probadme hoy dice Jehová probadme ahora dice Jehová no sé cuántos de ustedes al tomar una decisión surge indecisión hago esto o hago lo otro me voy por aquí me voy por allá recuerdo que una vez manejando llegamos a un lugar y no sabíamos para dónde ir le dije a mi esposa a mis hijos iban pequeños y le digo a mi esposa no sé para dónde ir elige tú para dónde te quieres ir por este o por el otro le digo total yo voy a decidir así el que yo decida decide tú decidió y me dijo pues vámonos por este lado y nos fuimos hermanos no, no había nadie para preguntarle y vamos y encontramos un lugar donde preguntemos y ya ahí nos dirán pero por lo pronto tenemos que tomar una decisión y sin saber dijo vete por allí pues vamos por allí como unos 40, 45 minutos de camino llegamos a un pueblecito había una gasolinera y le digo bueno vamos a preguntar a ver cómo fue tu decisión ahí luego les digo cómo fue la decisión <risa> no, tomó buena decisión tomó buena decisión preguntamos y nos dijeron sí, cuatro o cinco horas más de camino por aquí es y entonces le pregunté y el otro camino allá atrás eh, por cierto les recomendé pongan un letrerito no sean malos no que ahí dejan a uno sin saber y dice el otro camino también iba también va para allá pero por este lado son cinco horas por el otro lado son siete ¿verdad? Así es que dijimos, bueno, no nos íbamos a perder, gracias a Dios, pero elegimos el buen camino. Y mis hermanos, como esto, tenemos que tomar decisiones. Y a veces cuando tenemos que tomar decisiones, surgen indecisiones, porque no estamos seguros de qué camino tomar. La Biblia hay ejemplos de hombres que estuvieron indecisos y que probaron al Señor. ¿Ustedes recuerdan la historia de Gedeón? La historia de Gedeón la tenemos en la Palabra de Dios en el Libro de Jueces. Tal vez no vamos a tener tiempo de, de analizarla totalmente y de tarea, léanla en sus casas, hermanos. Jueces 6, desde el verso 12 más o menos hasta el 23... Eh, perdón, sí, verse, capítulo 6, desde el 12, es más, lean todo hasta el 40 por allí, ¿verdad? Lean todo el capítulo 6 de Jueces y van a encontrar una bella historia que vamos a resumir ahorita en, 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 en pocas palabras, ¿verdad? En poquito tiempo. Gedeón, un juez, el pueblo de Dios está oprimido por enemigos, madianitas, <coughs> y... Dios le da una orden a Gedeón, vamos a luchar, hay que defenderse. Gedeón llega en ese momento de indecisión, tenemos que pelear o no peleamos. El enemigo era grande, el enemigo era poderoso, era una de las naciones grandes y fuertes que los rodeaban, y Gedeón no sabe quisiera que viéramos así de una manera rápida jueces 6 versículo 17 
el libro de jueces en el capítulo 6 fíjense la prueba no se las quiero platicar <coughs> quiero que ustedes la vean y veamos en el verso 17 dice que el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón ya sabemos quién es el ángel de Jehová ¿verdad? y en el verso 17 Gedeón, Gedeón le dice y él respondió yo te ruego, le dice al ángel de Jehová, que si he hallado gracia delante de ti, me dé señal de que tú has hablado conmigo. Gedeón, un hombre de Dios, un eh, juez del pueblo de Israel, pide señal para saber si Dios está, o si el plan que va a seguir, si la decisión va a ser de acuerdo al plan de Dios. Dice, ¿cuál era la señal? Verso 18, te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Entonces, verso 19, Gedeón preparó un cabrito y panes sin levaduras de un efa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla y sacándolo se le presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo. Y él así lo hizo y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura y subió fuego de la peña, la cual consumió la carne y los panes sin levadura y el ángel de Jehová desapareció de su vista. ¿Ok? ¿Estás aquí conmigo, ángel de Jehová? Dame una prueba de que va a ser lo que el Señor está pidiendo que hagamos. Y ahí estuvo la prueba. Hermanos, si se les aparece el ángel de Jehová y te dice, haz esto, ¿ustedes ya lo hacen? ¿La duda queda disipada? No. ¿No tienen fe? Ustedes pónganse, les digo en mi clase, pónganle las, las sandalias de los personajes bíblicos cuando leemos algo, ¿verdad?, Usted es Gedeón en este momento. Dios, usted ya le pidió una prueba al ángel de Jehová. Usted ya le dijo, a ver, si, si es que realmente estás conmigo, escucha, voy a sacar mi ofrenda, la voy a presentar, y si es que estás, espérate a que yo la ponga. Y el ángel de Jehová te dice, ok, pon la carne ahí, vierte el caldo, en otras palabras, échale el caldo para que esté mojada, ¿verdad? No va a estar seco, pon los panes, mojalo todo, y el ángel de Jehová le prende la, el, 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 el holocausto, porque es lo que él iba a hacer, aprenderle. Ni siquiera tuvo que tocar, ni siquiera tuvo que haber fuego. El ángel la tocó simplemente con su eh, cosita, su báculo, dice ahí que traía en la, en la mano, y el fuego consume la ofrenda. ¿Era aceptable la ofrenda de Gedeón en ese momento delante del Señor? Sí, Dios le estaba contestando la petición de, de, de una prueba. Sí, ahora él estaba seguro. No. Si vemos adelante, en el versículo 36, dice, cuando ya estaba todo para la batalla, en el verso 36, ahí mismo, el capítulo 6, y Gedeón le dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, He aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. ¿Qué le dijo? ¿Cuál era la prueba? Ok, voy a ir a la batalla, para eso Dios le dice, ve, vas a ir a la batalla, le dice, Señor, pero... Pues yo qué puedo hacer, mi familia es pobre, yo soy el menor de mis hermanos, yo, ¿cómo voy a salvar yo a Israel de los enemigos? Tú vas a salvarlos, tú vas a ir a la guerra, ok, yo voy, pero si me das una prueba. El rocío cae en la noche, ¿verdad? Probablemente hasta era invierno donde más rocío hay, y le dice, voy a poner ahí un pedazo de lana. Si el rocío cae y moja la lana, pero la tierra alrededor está seca, entonces sí, voy a la guerra porque yo sé que tú vas a estar conmigo, esa va a ser mi prueba. Dice y el verso 38, y aconteció así pues, cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él rocío, un tazón lleno de agua. Y dice que la tierra estaba seca. Ahora sí ya irían hermanos, 
todavía no, son peor que Gedeón. Dice en el verso 39, más Gedeón dijo a Dios, no te encienda tu ira contra mí, si aún hablar esta vez solamente probaré, pero ahora con otro vellón y ahora de otra manera, que el vellón quede seco y que el rocío esté sobre la tierra. Primero se mojó el vellón, se mojó la lana y la tierra seca, ahora hazlo al revés, si ¿Sí es cierto, porque a lo mejor fue coincidencia, pensó Gedeón. A lo mejor así pasa en esta tierra, se moja la lana y absorbe la tierra, el agua de la tierra. Tantas cosas que pudo haber pensado Gedeón. Pues le dice, ahora vamos a hacerlo al revés, Señor. Si tú haces que quede seco el vellón y que toda la tierra esté llena de rocío, entonces sí voy. Y dice que así pasó aquella noche, dice en el verso 40, Dios hizo así, solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Ahora sí van. Ahora sí, somos muy, de mucha fe, igual que Gedeón, ¿verdad? Dice, y sí, dice que levantóse de mañana, fue y se fue a la batalla. Mis hermanos, ¿ustedes han probado al Señor? Yo una vez escuché que era falta de fe probar al Señor. Moisés pidió una prueba también. Gedeón pidió prueba y hay varios personajes. Hace poco tiempo hermanos, para mí fue algo increíble y cosas sencillas verdad, no tenemos que pedir grandes maravillas, a ver que descienda fuego Señor si quieres que haga algo, dice que una jovencita andaba con un novio que no era cristiano y le dijo Señor si me quieres que me case con él que llueva esta tarde, verdad no sé si llovió o no pero mis hermanos también pidamos lo que es de acuerdo al plan del Señor verdad porque la palabra de Dios nos lo dice claro, ¿verdad? Que no nos juntemos en yugo desigual. Así es que pedirle una prueba al Señor por algo que sabemos de antemano que no es lo adecuado, pues ahí sí ya salimos de la fe, de la confianza y entramos en la presunción. Señor, yo quiero esto y quiero que me lo confirmes, ¿verdad? Mis hermanos, pidamos y podemos probar al Señor. Y una vez escuché a un predicador que dijo, no pidas pruebas, actúa por fe, pero cuando yo llego y mi fe flaquea, yo le puedo decir, Señor, dame una señal de que esto va a ser así. Y tuve una experiencia no hace mucho, hermanos. Una situación difícil. No era una decisión, pero era una situación difícil. Y dije, Señor, tengo miedo. No sé qué va a pasar. Y iba yo en el carro. Normalmente, cuando voy al trabajo, siempre voy escuchando algún... CD de música, me gusta ir escuchando música en la mañana, ¿verdad? De música cristiana. Y tengo un CD que me gusta mucho, y especialmente me gusta una canción, un, un himno, <coughs> pero ese himno, ese CD, está rayado ya. Y siempre a la mitad de esa canción, <coughs> se me la tengo que brincar porque empieza ahí a sonar feo. Y siempre lo hace y, y lo sigue haciendo el CD, todavía lo tengo allí, lo traigo. Y esa vez, con temor, en mi corazón, y le dije, Señor, si todo va a estar bien, si no hay problemas, donde yo creo que pueden haber, la música, la, la, la canción que sigue, es un, tú sabes, es una canción que está mal, que cada que toca, y normalmente manejo 35 a 40 minutos, saliendo de la casa casi tocó esa canción y la tuve que pasar para escuchar la siguiente, porque se atoraba el disco y empieza a sonar feo. Le dije, ahorita sigue esa, esa canción. Si todo está bien, haz que siga que la música no, no, no se, que el disco rayado tiene, no es ni siquiera una raya hermanos, tiene un, un, un dent así como que con la uña le hicimos y tiene el pedacito ahí rasguñado feo, le dije si tú estás ahí señor, que siga y que se oiga la música completamente bien, hermanos, no sé si lo crean, pero la música siguió, 
yo dije, Señor, ¿fue verdad esto Gedeón? ¿Verdad? ¿Fue verdad? La voy a regresar y que la vuelva a tocar. La regresé, volvió a tocar bien. La última, Señor. A lo mejor ya se arregló el, el CD, ¿verdad? La última. Lo voy a regresar y que se atore. Se atoró, hermanos. El Señor contesta nuestras oraciones y el Señor quiere que pidamos. Cuando hay inseguridad, pruebas. Y el Señor nos llama a probarle. En la lectura bíblica que tuvimos, y no fue error, ¿verdad? No se equivocó el que eh, se invirtió el de los diezmos y esto, ¿no? Porque el Señor nos llama a probarlo. Y yo quiero que vayan conmigo a Malaquías 3, versículos, versículo 10. Malaquías, capítulo 3, versículo 10. Dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos. ¿Qué dice? Y probadme ahora. Dios nos invita a probar. Mis hermanos, en diez minutos que nos quedan, yo voy a hablar de algo importante. Es importante que nosotros aprendamos a confiar en Dios. Y una de las formas en que el Señor nos pide nuestra adoración, estamos estudiando de adoración, una de las formas que el Señor quiere que entreguemos a Él, aparte de entregar nuestro corazón, es también en nuestros medios, en nuestros bienes. En el verso 8, allí mismo de Malaquías 3, hace una pregunta al Señor, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros les dicen su tiempo al pueblo, me habéis robado y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Hemos escuchado los reportes del de pastor que nos da, ¿verdad? Gracias a Dios nuestros diezmos están muy fieles, hermanos. Y yo quiero felicitar a la iglesia de Glendora, porque los diezmos han estado multiplicándose, lo cual quiere decir que a pesar de tiempo de crisis, a pesar de tiempos difíciles en los que estamos viviendo, la mano del Señor no se ha cortado. ¿Por qué? Porque nuestros diezmos han ido aumentando, mis hermanos, como iglesia. Y eso es bendición. Eso es que el Señor está poniendo en nuestras manos cosas para regresarle a Él. Y todos sabemos, ¿verdad? El diezmo es del Señor. Hace tiempo me tocó darle, una hermana me pidió que si le daba unos estudios a sus hijas. Rosita se llama ella y le dije, sí hermana, cómo no cuando empezamos a estudiar me dice hermano una de mis hijas es muy grosera yo no quiero que le vaya a contestar algo mal, le vaya a decir algo y usted se vaya a ofender mejor prefiero decirle, es muy groserita al, al contestar, dice contesta mal y, y si ella se molesta, algo le va a decir. Dije, hermana, póngase a orar y con la ayuda de Dios vamos a, a estudiar con ellas. Dos hijas. La primero que ni empezábamos todavía, estábamos ahí platicando y me dice ella, ahí vi que si sí era cierto. Dice, hermano, a mí nadie me va a cambiar de religión. Le dije, Brenda, yo no te vengo a cambiar de religión yo te vengo a enseñar la palabra de Dios si tú eres católica y quieres seguir siendo católica yo quiero que tú seas una buena católica conociendo la palabra de Dios se tranquilizó y nunca me volvió a decir nada me dice la hermana dice hermano una de las cosas que más me preocupan 
es que ella sabe, mis dos hijas saben que doy el diezmo y me dijeron cuando supieron, oh, aparte de ir a la iglesia, aparte de trabajar, de perder tu tiempo, porque una hermana muy activa en Dorcas, en la cocina, en todo, oh, aparte de ir a dar todo lo que das, todavía tienes que pagar, todavía pagan por ir a la iglesia. Le dijo la hermana, ay hija, vas a estudiar de eso y sí, llegamos al, al, al momento de, de estudiar acerca de los diezmos. Lo bueno es que la hermana no me comentó eso, ¿verdad? Yo no sabía que ella pensaba así. Hablamos, estudiamos y mis hermanos, llevando la historia corta, terminamos los estudios y ella era la primerita que estaba. No faltó a ningún estudio. Yo le di un consejo, Brenda, cuando estudiamos los diezmos, era una de las últimas lecciones, ustedes saben, casi. Dije, Brenda, no le dé dinero a Dios si antes no le entregas tu corazón. Primero es tu corazón, después viene lo demás. La palabra de Dios lo dice, buscad primeramente el reino de Dios y todo va a ser añadido y todo vendrá después como consecuencia. Y le conté la experiencia, la ilustración que da el pastor Alejandro Bullón. Cuando él dice, cuando una pareja va al matrimonio, ¿verdad? Cuando la pareja se va a casar, dice él, nunca el novio está pensando, bueno, a partir de ahora a trabajar más para, para mantener a esta que ni de mi familia es. Ni tampoco la novia está pensando, y ahora le voy a lavar los calcetines a este hombre y a lo mejor hasta ni huelen bien sus pies, o ahora voy a tener que lavar toda la ropa, o ahora voy a tener que cocinar para este muchacho. No, ellos están enamorados, no les importa todo lo que venga, no les importa los sacrificios que uno va a hacer por el otro y al revés. Le dije, Brenda, entrega a Dios tu corazón primero, y cuando tú le entregues tu corazón, tú vas a ver que obedecerle requiere que le entregues tu dinero ella empezó a mandar sus diezmos hermana no iba a la iglesia no sé si hoy ya vaya pero desde esa vez ella fielmente al recibir su cheque mandaba sus diezmos y mandaba sus ofrendas nos gustaba a nosotros hacer mucho creo que no se ve verdad pero nos, andaba, nos gustaba hacer muchas cosas de allí poner de cabeza a la iglesia de repente y se nos ocurrió porque alguien nos dijo de un orfanatorio en, en Tijuana y nos dijeron hay mucha necesidad inmediatamente les dijimos iglesia hay un orfanatorio necesidad vamos a ir en un mes vamos todos los que quieran vamos a juntar ofrenda vamos a hacer llevamos 130 pares de tenis hermanos nuevos para todos y cada uno de los niños que estaban allí. Cuando la hermana le contó a su hija, todos me decían, no, pero es que tantos tenis no van a alcanzar, ¿cuánto vamos a juntar tanto dinero? Cuando ella le contó a su hija, 500 dólares, hermanos, 500 dólares en un sobre para llevarle tenis a los niños en Tijuana. Un hermano se acercó conmigo y dice, mi hija es manager de una de las tiendas de Skechers. Vamos, dice, a hablar con ella, mitad de precio. Pudimos llevar los 150 pares de tenis y pudimos llevar tres pickups, hermanos, llenos de cosas al orfanatorio. ¿Por qué? Porque cuando entregas tu corazón, le entregas todo al Señor. Y el Señor quiere tu corazón. El Señor no quiere tu dinero. El Señor quiere, hijo mío, dame tu corazón. Lo demás es consecuencia. Entramos, mis hermanos, y como les dije, estamos entrando, porque apenas empezamos. Dios nos debe, y Dios me dé el tiempo, mis hermanos, pero yo esta iglesia la quiero ver como una hermosa iglesia para honra y gloria del Señor. 
Y apenas empezamos afuera. Yo ya anhelo no tener que estar muy cerquita del, del techo. Verla alta, hermanos. Yo no sé si yo les dije, hace veintitantos años me invitaron a dar una sociedad de jóvenes. Creo que estaba más joven y más alto. ¿Verdad? Dicen que va perdiendo uno no sé cuántas pulgadas después de los 40 años, así es que, eh, no pulgadas, eh, una cierta distancia, los huesos van perdiendo densidad y va uno bajando. Por eso los viejitos ya se van viendo más chiquitos cada vez, ¿verdad? Pero cuando me invitaron, yo me senté allí a esperar a que me, me invitaran a pasar. Yo estaba y yo dije, ¿será que me pego allí o no me pego? Si me paro cerca. Y mis hermanos, yo subí y yo me sentía totalmente incómodo. Nunca pensé que 25, 24 años después yo iba a estar aquí como miembro de la iglesia. Y les soy sincero, me fui y dije, qué iglesia tan fea. Chaparrita, no por la iglesia, no por nada, me gustó él igual que todos del lugar. Pero yo dije, qué iglesia tan chiquita. Yo nunca podría estar ahí. Y miren, mis hermanos, más pronto cae el, el hablador que el cojo dice el dicho. ¿Verdad? Aquí estamos y gozándonos y disfrutando. Ya por casi tres años estamos aquí con ustedes. Feliz. Pero con la visión todavía, mis hermanos. Esta iglesia, con la ayuda de Dios, espero que Dios me dé la licencia, Dios me dé la oportunidad de levantarla de ampliarla, le digo al pastor, el pastor, bueno, no les platico los planes, pero esta iglesia va a tener que estar más grande, más hermosa, para honra y gloria del Señor. ¿Y cómo lo vamos a lograr, mis hermanos? Número uno, dándole nuestro corazón. Y cuando le demos nuestro corazón, le vamos a dar todo. Y dentro de ese todo está el dinero, porque todo esto cuesta dinero, hermanos. Dios nos bendice y agarramos el asfalto a un precio ridículo. Yo no sé si les comenté, a la compañía donde yo trabajo les, les llegaron a hacer la cuarta parte de lo que se hizo aquí, o probablemente menos, les cobraron el doble, hermanos, de lo que nosotros pagamos. Una bendición grande, grande, las canchas, todo, mis hermanos. ¿Qué necesitamos? Dice aquí la palabra de Dios, cuando Dios le reclamó al pueblo de Israel en su tiempo, ¿robará el hombre a Dios? ¿En qué te hemos robado? Y hay dos puntos, y a veces nada más enfatizamos uno, en vuestros diezmos y ofrendas. Estábamos en un campamento en Cedar Falls, y al pastor que le tocó pedir, pasar a recoger los diezmos y las ofrendas se levantó y se me hizo muy curioso dice, es el tiempo de recoger los diezmos y las ofensas y todos nos quedamos se equivocó dice, no hermanos, no me equivoqué leyó nuestros pensamientos dice, es que damos nuestros diezmos pero no damos ofrendas, damos ofensas ¿verdad? cuando yo como tal vez la mayoría de ustedes yo iba a la iglesia católica mi mamá desde pequeño y si no mi hermana nos mandaban a misa y siempre me daban allá en México mi peso mi peso de, de limosna es más la iglesia católica todavía le da mejor el, el nombre una limosna verdad decían ten para la limosna y cuidado que no lo diéramos verdad teníamos que darlo y, y sí nos enseñaron a darlo mis hermanos el peso si ahora mi mamá viviera y estuviera aquí me mandara a la iglesia de Glendora, sin duda me decía, ten, vete a la iglesia y ahí está, pues no un peso, ¿verdad? porque no vale nada acá, pero me diría, ten, ahí está tu dólar para que lo des. Diezmos y ofensas. Y saben que a veces nos acostumbramos y no damos más que nuestro dolarito y se acabó. Cuando el Señor habló de los siervos, la parábola de los talentos que se conoce. Todos lo sabemos, un hombre se va, le da diez talentos, eh, cinco talentos, diez talentos a uno, y le dice, haz con ellos bien, 
en lo que regreso. Y el hombre le regresó lo doble. Y a otro hombre le dio menos, pero él también le regresó lo doble. Pero hubo a uno que solamente, si mal no recuerdo, le dio dos. Uno le da uno. ¿Y ese hombre qué hizo? Lo enterró. Sabía que el hombre, el dueño era fuerte, ¿verdad? Que pedía cuentas y dijo, no sea que se vaya, lo vaya yo a perder. Mejor lo escondo, cuando regrese, así lo hizo, lo sacó y se lo dio. ¿Y qué le dijo el, el hombre? ¿Qué le dijo el dueño? Bien hecho, me, revol, me devolviste lo que, me, lo que era mío. Tenías que haber multiplicado, tenías que haber dado más. Hermanos, ¿qué es el diezmo? ¿Es lo que le pertenece es tuyo o es mío? ¿De quién es? De Dios. Ese siervo le regresó lo que era de Dios, ¿cierto? La moneda era de Dios, se la regresó, pero le dijo siervo inútil, porque no diste más. Diezmo sí ofrendas pruebas tú al Señor has probado si volvemos a Malaquías a mí me gusta ser muy positivo y siempre me salto el 9 ese versículo no me gusta de, de, de Malaquías 3 cuando hay una maldición hay una maldición para Dios no me gusta ni la leo, ni la... no me gusta que la lean de aquí enfrente. ¿Verdad? Porque el, el 8 dice, robará al hombre de Dios, pues me ha robado en mis diezmos y ofrendas. Y luego da una maldición a los que roban a Dios. Pero el verso 10 es positivo y ese sí me gusta mucho. Aunque ahí nada más dice, traer todos los diezmos al alfolí, por alguna razón no pusieron las ofrendas. Y yo creo que el enemigo allí jugó para que nosotros no seamos fieles en las ofrendas. Dice, y probadme en esto, dice Jehová de los ejércitos, ¿qué pasa si nosotros traemos nuestros diezmos y ofrendas? Abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Prueba al Señor, mis hermanos. ¿Tienes necesidad? ¿No te alcanza tu dinero? ¿No tienes trabajo? Prueba al Señor, prueba al Señor, tráele los diezmos y no ofensas, ofrendas. Mi primera iglesia que yo asistí era una iglesia así chiquita, ¿eh? no se sientan mal, era chaparrita también en la Ciudad de México. Eh, no tenía alfombra no es muy frecuente o no era muy frecuente en aquellos años en la iglesia que hubiera alfombras había el bautisterio aquí enfrente y había unas cortinas ya bien viejitas teníamos unas lámparas un poquito feas y me tocó llegar a la iglesia en ese entonces ahí conocí el evangelio, ahí me bauticé y les dije hermanos nuestra iglesia necesita una arregladita, ¿no creen? A un lado teníamos un establo donde criaban vacas y pues todas las moscas nos visitaban, creo que eran adventistas porque el sábado venían todas a la iglesia, ¿verdad? Y pues todo sucio de las moscas, o sea, se veía un poquito descuidada la iglesia. Me tocó ser tesorero. Y por eso entiendo a la hermana Chávez, me tocó ser tesorero. Y les dije, hermanos, ¿por qué no arreglamos la iglesia? Y me preguntaron luego, luego, lo que le preguntamos a la hermana Chávez, ¿hay dinero? Pues no hay mucho, pero vamos a empezarle, pues total, en algo tenemos que hacer. Y empezamos a recoger ofrendas, mis hermanos. ¿Y por qué les cuento esto? Porque a veces es... A veces dirigimos mal nuestra, aún nuestra buena voluntad y empezamos a hacer ofrendas. ¿Saben qué hicimos? Y no, no lo vuelvo a hacer, no, no, no me vean así raro y no van a decir, ya se le va a ocurrir. Les dijimos, ¿cuántos quieren cortinas nuevas? No, pues todos, 
¿Cuánto dan para las cortinas? Y un hermano alzó su mano, yo doy 500 pesos. Y otro que alza, yo doy 100, yo doy 200. Y empezamos a hacer nuestra lista, hermanos. Nos dio resultado. Porque no solo pusimos la cortinita que tapaba el, el, este, el bautisterio, sino que lo pusimos de pared a pared. Y seguimos levantando ofrendas y pusimos alfombra en la plataforma. Ni las iglesias grandes, la central y de lujo tenían alfombra. Y cambiamos todas las lámparas, ¿verdad? Nuestra tesorería quedó con 25 pesos, hermanos. Y dijimos, y ahora que venga la luz, ¿cómo la vamos a pagar? El pastor había ido a Montemorelos a estudiar su verano. Y cuando llegó se quedó viendo, ¿y qué pasó aquí? No, pastor, pues la junta decidimos que se iba a arreglar la iglesia. ¿Y de dónde salió todo este dinero? Pues de los hermanos, ellos dieron. ¿Y cómo le hicieron? No, pues nada más les dijimos que si querían y todos empezaron a dar sin, sin problema. ¿Y cuánto quedó en la tesorería? No estoy seguro, pastor, pero quedó poco. Y ya les dije a los hermanos, hermanos, ya me regañaron. A la salida todo decía, no se preocupe, la otra semana vamos a traer mucha ofrenda para que la tesorería vuelva a tener dinero. Mis hermanos, cuando nosotros entregamos nuestro corazón, Dios se encarga del resto. Cambiamos puertas, pusimos un doble piso, noten, pusimos un doble piso donde arriba podíamos jugar, porque ahí las, calles, las iglesias están en la calle, no hay un espacio, no hay nada, así es que si queríamos jugar teníamos que cerrar la calle y la policía llegaba y nos hacía que quitáramos todo y ya no podíamos seguir jugando. Pudimos hacer un segundo piso y todo, la iglesia de Iztacala se llama, porque los miembros de la iglesia de Iztacala entregaron su corazón al Señor y pudimos recoger nuestras ofrendas. Invitación, hermanos, y terminamos. Entrega tu corazón al Señor. Platicaba el pastor Collins en una de las conferencias que tuvo, que le tocó bautizar a un hombre. Y cuando entró a la pila, anotó que traía algo en la bolsa y le dijo, hermano, creo que se le olvidó sacarse la cartera, se le va a mojar. Y el hombre le contestó, no, pastor, quiero que ella se bautice también, para que no tenga problemas. Mis hermanos, la iglesia necesita tus ofrendas. Gracias a Dios el diezmo ha subido. Gracias a Dios el diezmo no es problema para la iglesia. Pero qué de las ofrendas. Como les dije, a veces usamos métodos malos. El método del revólver, hay uno para recoger ofrendas. Y una vez yo lo usé, hermanos, no literalmente un revólver, se usaba la recolección. Ustedes recuerdan, los hermanos más antiguos, la recolección. Salíamos a recolectar con nuestros botecitos a la gente. Y pues, un buen grupo no estaban recolectando. Agarré una cartulina negra y puse los nombres. Y les dije, hermanos, ahí está la lista negra, los que no han recolectado. ¿Verdad? Las hermanos, ahora me arrepiento, imagínense, pobres hermanos, ponerlos en ridículo delante de toda la iglesia. Hermana Chávez, yo le consigo la cartulina negra, los que no dan ofrenda. Mis hermanos, ley del revólver, los obligábamos a dar. Que Dios me perdone, ¿verdad? Por eso que hacíamos el plan del remate, dice, no. y ahí está, cuando hicimos nuestras cortinas y todo, ¿quién da más? ¿quién da más ahí? Y la gente levantaba la mano, le pido perdón al Señor también por eso, ¿verdad? Y muchas ofrendas, hermano, estar pidiendo ofrenda para esto, ofrenda para el otro, pero hay un plan de Dios, un plan que Dios quiere que hagamos. Primera de Corintios 16, 12, 16, 2. Primera de Corintios 16, 2. 
dice cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga parte algo según haya prosperado guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas cada cuánto cada primer día de semana me tocó ser en la Ciudad de México todavía ser, me tocó ser constituyente de lo que en ese entonces, allá por los 80, 78, por ahí en 1978, estaba bien jovencito y no crean que estoy tan viejito, me tocó ser constituyente de lo que le llamaron el plan de benevolencia sistemático. Nos reunieron a todos los tesoreros y dijeron, este es un plan, mis hermanos, donde las iglesias van a crecer, no solo económica, sino espiritualmente. Y el plan era bien sencillo, diezmo es del Señor, 10%. Dios no quiere más diezmo del 10%, Dios quiere el 10% de diezmo. ¿Quieres dar más? Viene el plan de benevolencia sistemático. Dar junto con mi diezmo un porcentaje de ofrenda. Y le empezaron a llamar el segundo diezmo, pero saben que gente se empezó a confundir y daban dos veces su diezmo en diezmo, ¿verdad? No, era ese segundo diezmo, darlo como ofrenda de amor para la iglesia. ¿Para qué? Y yo les pregunto, ¿quién paga la luz en su casa? ¿Alguien va y se la paga? No. En mi casa, bueno, mi esposa y yo pues pagamos la luz, pagamos el agua, pagamos el gas, pagamos el que pasa a recoger la basura, pagamos todo lo que ocasiona la casa, lo gastamos nosotros. La iglesia tiene gastos, hermanos. La iglesia también pagamos luz. La iglesia también paga gas. La iglesia también paga por tener un campo bonito porque hay que regarlo y se gasta mucha agua y también hay que cortarlo y se le paga a alguien. Todo lo que usted paga en su casa, lo paga la iglesia. ¿Y quién lo va a pagar, hermanos? Confiamos en el Señor y el Señor nos mantiene y nos ayuda, pero todo eso se paga de las ofrendas. Para información de los hermanos nuevos, diezmo. El diezmo, hagan de cuenta que ustedes lo ponen en la tesorería y que la, la tesorería es un tubo hueco. Nada más lo pone arriba y se va por abajo. El 100%, todo el diezmo que nosotros ponemos en la tesorería, no se queda ni un penny para la iglesia. Todo lo que es el diezmo se va directamente a la conferencia. Gracias a Dios estamos en un plan del de manejo de las iglesias de esa manera. En muchas iglesias el diezmo es para el pastor y repartirlo entre los que trabajan, gracias a Dios aquí no hermanos, porque si no yo no trabajara en nada, ¿verdad? Gracias a Dios aquí el diezmo se va, la conferencia lo administra y es para predicación del evangelio en las diferentes maneras, hospitales, somos la iglesia que más hospitales tienen, escuelas, somos las, la iglesia que más escuelas y universidades tiene en el mundo, Iglesias, somos la iglesia que más ha crecido, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque los diezmos se dedican 100% para eso. Así es que mi hermano, si usted da su diezmo y dice, bueno, ya ayudé a la iglesia, usted no está dando ni un centavo para la iglesia de Glendora. Así es que mis hermanos, lo que queda aquí es nuestras ofrendas. Y qué hermoso, como el plan de benevolencia que se desarrolló hace años en, en la Ciudad de México y, toda, y todo, en todo el mundo, porque nada se hace en un solo lugar, sino todo es mundial, podamos, junto con nuestros diezmos, poner también un porcentaje, como haya Dios puesto en tu corazón, de dar. Y que si das cada semana, si das cada mes, si das cada dos semanas, cuando tú des tu 10% de diezmo, ojalá, y en tu corazón Dios ponga al menos dar un 5% para ofrenda. 
y el ideal en aquel entonces era llegar al segundo diezmo como ofrenda ¿verdad? cuando logremos eso mis hermanos en la iglesia de Glendora esta, este techo va a caer cuando logremos eso vamos a tener un comedor cuando hagamos eso no vamos a arreglar unas canchas vamos a tener un gimnasio y vamos a hacer todo lo que esté en nuestros deseos pero mis hermanos entrega primeramente tu corazón al Señor y tu cartera se va a ir con ella que Dios nos bendiga que nos consagremos al Señor mis hermanos y que podamos ser una bendición para la iglesia y para las personas que vengan a ella.